0: Mm-hmm. <music> Kdysi dávno mi někdo řekl, že do práce se musí chodit, i když nás nebaví. A já se rozhodla to změnit. Jmenuji se Denisa a na volné noze jsem již druhým rokem. Mimo jiné jsem autorkou blogu Jak na Brand a na instagramu Via Adventure, kde sdílím cestu podnikatele, cestovatele a jak to všechno skloupit dohromady. Přála bych si, aby na světě bylo víc šťastných lidí, a proto jsem se rozhodla spustit tenhle ten podcast, který ti bude motivací inspirací na tvé cestě a ukáže ti, jak i ty můžeš dělat to, co tě bude bavit. Tak se Pohodně usaď, vem si kafe nebo čaj a můžeme se do toho pustit. Ahoj, já vás tady všechny vítám u 30. dílu podcastu k nezávislosti s vlastním brandem. Já bych jen na začátek chtěla říct, že vám všem strašně moc děkuju za podporu protože bych opravdu na začátku nevěřila, že natočím 30 dílů, že mi to bude tak dobře, nebo respektive, že se mi to bude natáčet tak dobře a že mě to bude bavit a že u toho zůstanu a samozřejmě, že mám v plánu pokračovat. Takže za to bych vám chtěla strašně moc poděkovat, protože ty krásný zpětní vazby je opravdu hodně. A hlavně letím vlastně dílem končí první epizoda nebo respektive první a, nějaká oblast, a od příštího týdne už pojedeme zase na novo, zase si natočíme v dalších 30 dílů, takže se na to strašně těším. A věřím, že to bude pořád dobře, mám v plánu pořád udržovat jeden podcast týdně, protože se mi osvědčil, že se vám to líbí. Možná na vás čeká pár dalších dílů, respektive třeba 45 až 60 minut, protože mi od vás přišlo pár zpráv, že byste rádi měli nějaký díly delší. Takže na tímhle ještě popřemýšlím a určitě se máte na co těšit. Mám pro vás připraveno spoustu zajímavých dílů. A abych zbytečně neprodlužovala úvod, tak se hned pustíme k dnešnímu tématu. A to je, jak se profilovat před zákazníkem. Já jsem si tenhle témat vybrala právě proto, že jsem absolvovala školení od mýho klienta, respektive doprovázeným mým klientem a bylo to strašně fajn. Bylo to školení od Clientology. Možná jste už o tom někde slyšeli. Dělají právě přímo školení pro firmy, aby si ujasnili, jak se profilovat před zákazníkem, jak si nastavit cestu a jak si vybudovat vlastně vztah s naším klientem nebo zákazníkem. Respektive ten workshop nebo školení bylo hrozně moc zajímavý. Čeká mě ještě jeden, který je vlastně navazující a pokračuje, takže na tom bude určitě další podcast, pokud se vám ten díl bude líbit. Takže mi určitě dejte zpětnou vazbu, abych věděla, jestli v tomhle tomu pokračovat. A abych začala, než začne, nebo než začne úplně školením, na kterém jsem byla já, tak bych chtěla říct o školením, který jsem dělala já. To bylo na Instagram, měla jsem takovou malou skupinku lidí a vlastně jsem jim jenom vysvětlala principy Instagramu, protože mají všichni stejný produkt a chtěla jenom pomoct, jak se na tom Instagramu profilovat. A vlastně pro mě bylo cílem jim vysvětlit, že ačkoliv všichni mají stejný produkt a prodávají to samé, tak na Instagramu se každý bude profilovat úplně jinak. Bude vlastně jinak vystupovat, bude mít jinou cílovou skupinu, ačkoliv produkt mají stejný, tak to bylo vlastně docela zajímavé, protože jsem tohle téma už nadhodila předtím, než jsem šla na workshop, takže jsem si jenom opravdu sama sebe utvrdila v tom, jak strašně moc je důležitý vlastně si profilovat jednak toho zákazníka a jednak i to, jak chceme vystupovat, jak už na sociálních sítích, tak celkově. A vlastně to to mě, akorát jak říkám, mě to utvrdilo v tom, že ta cesta je správná. A právě na tom školení se mě třeba ptali lidi, jak, jakoby, jaký v tom je rozdíl, kdy všichni mají stejný produkt a vlastně chtějí cílit na stejný lidi, tak proč prostě si jenom navzájem nepomáhat a nepřizdělovat si různé příspěvky a tak podobně. Tak jsem se nad tím trošku zamyslela, protože jsem už narazila párkrát i na zahraniční účty, kde to právě funguje takhle, že je pět lidí, každý má jiný účet, ale dávají podobný příspěvky a jenom si je převzdělujou, tím pádem vlastně si ušetří čas na tvorbu toho obsahu. Ale primárně, co jsem chtěla říct je, že vlastně si stejně myslím, že pokud budeme vlastní značku, vlastní brand nebo respektive rádi bychom získali klienty, tak tvořit autentický obsah, který vlastně patří jenom k nám, je podle mě důležitý a na těch sociálních sítích. Abych neodbíhala moc od tématu, což se mi stává celkem často, tak se vrátím zpátky k tématu podcastu. A abych začala nějak tuhle kapitolu, jak se profilovat před zákazníkem, tak bych chtěla jenom podotknout, že bylo zvláštní, že my jsme vlastně šli s kolegou opravdu připravený na tenhle workshop, mysleli jsme si, že víme všechny otázky a odpovědi a že tak jako opravdu víme, jak se chceme na tom druhu profilovat a jakou message vlastně chceme předávat. A potom se nás na tom workshopu začal pán ptát na opravdu, zvlášť, na perspektive hrozně jednoduchý otázky ve smyslu, proč by si vás měl zákazník koupit. A člověk si říkne, jo, to vím, protože, a teď to ty důvody. A buď se zase kne u toho, že vlastně vůbec neví, neví, jak na tuto otázku odpovědět, což bylo hodně lidí, co tam byli. A druhá věc byla, že lidi odpověděli nějakým způsobem, a ten přednášející říkal: No, ale to na mě nestačí, já si vás nekoupím, nejsem ještě ohromený, potřebuju toho víc. Tohle není důvod, proč bych šel za váma a ne za konkurencí. Nebo to není důvod, proč bych vám měl věřit vašemu produktu a nechtěla jsem si to zkoušet třeba u konkurence, nebo vůbec bych si o takovémhle problému, nebo respektive ten problém, který vy mi chcete vyřešit, proč bych vůbec nad tím měl přemýšlet, že ho chci řešit. A začal se ptát opravdu hodně hloubky a ve finále opravdu všichni, co tam byli, tak se to zjistili. Že nedokážou odpovědět, nedokážou si odpovědět na to, proč by si je vlastně měl někdo koupit. A tohle bylo hrozně zajímavý, protože člověk by si řekl, že opravdu tuhle tu odpověď ví a přitom zjistí, že ji vlastně vůbec neví. A na tomhle byl postavený celý workshop, kdy právě jsme chodili víc a víc hloubky, Když už jsme si mysleli, že máme tu správnou odpověď, tak přednášející přišel a vlastně jsme mysleli, že to pořád nestačí. A hrozně se nám vařily mozky, bylo to hodně, hodně složitý, respektive už jsme nevěděli. Kam až dojít, nebo respektive co vymyslet, aby jsme uspokojili jeho a vlastně i naší odpověď, protože jsme zjistili, že ani my z toho to, vlastně to odpovědi nejsme úplně spokojení. A opravdu až na závěr celého workshopu jsme přišli s jednou větou, kterou chceme vlastně se profilovat, a byli jsme s ní hrozně spokojeni A říkali jsme si, jo, to je ono, a nikdy by na nás nenápadlo tímhle směrem jít a cítit se v tom vlastně dobře. A tím chci právě říct, že někdy, když se snažíme, zaujmout, nebo respektive, když chceme, aby si od nás lidi kupovali produkty a používáme k tomu právě třeba sociální sítě, já teď budu mluvit o Instagramu, tak si právě kolikrát vytvoříme nějakou strategii nebo od někoho skopírujeme, nebo se necháme někým inspirovat a jedeme podle něj a myslíme si, že nám to bude fungovat a právě, že po se třeba zjistíme, že nám to nefunguje. A odpověď, nebo respektive odpověď, si myslím, že je právě ta, že jsme se špatně profilovali to, jak chceme, aby nás lidi vnímali. A to, jak chceme, aby nás lidi vnímali, nebo respektive, co chceme, aby o nás klienti říkali, si musíme určit my sami. A to byla myšlenka toho workshopu, která se mně strašně líbila. Že právě nám sám řekl, že to, jak chceme, aby o nás lidi mluvili, musí vzít vz- vlastně od nás. To my jim to vlastně musíme jakoby nastavit. A právě jsme si procházeli různý love brandy, kde jsme si právě ukazovali příklady toho, jak se ta firma profiluje. A hráli jsme takovou hru, kdy jeden držel název brandu a ostatní mu to měli popisovat. O, ne, popisovat, co ten člověk, nebo respektive, co ta firma dělá, ale jak se lidi cítí, když o, tu firmu chtějí používat, nebo respektive, o, co chtějí třeba s tou firmou dělat. Já jsem třeba držela volvo a bylo to hrozně zajímavé, protože mi začaly lidi popisovat, o, vlastně, jakože na s rodinou. Chceš se cítit bezpečně a prostě mě hned napadlo Volvo a myšlenka toho je, že vlastně Volvo se pro, jakoby na trhu prezentuje, že je vlastně nejbezpečnější auto a to je to, co, vlastně to, je to jak chtějí, aby ho lidi vnímali a jak o, má postavený celý marketing. Takže bylo zajímavé, že ve všechny love brandy, co tam kdo držel, tak po chvilce, opravdu, když jsme začali narážet na ty, silnější, na ty silnější stránky toho brandu, tak všichni dokázali odpovědět. A bylo tam třeba Disneyland, takže kam všechny děti chtějí, co chtějí všechny děti na světě navštívit. A prostě hned první, co napadlo toho člověka, který držel zóna Disneyland, právě bylo ten Disneyland, což bylo taky zajímavý. Ale abych došla k pointu, tak to je právě tím, že jak Volvo, tak Disneyland, tak cokoliv jiného si teď nás napadne, Coca-Cola, tak ty firmy, ty brandy si sami určili, jak chtějí, aby je vlastně veřejnost vnímalo. Volvo si prostě usmyslelo, že bude nejbezpečnější auto, a takhle ho okolí vnímá, takhle má postavený marketing a to je to, co chce, aby o něm lidi říkali. Jo? A to se si musíme určit my s našimi zákazníkama, s naší službou a nebo produktem. Nezáleží na tom právě, jestli prodáváme služby nebo produkty. Ale my musíme určit, jak chceme, aby se lidi buď s náma cítili, nebo jak by se měli cítit s naším produktem, co jim to vlastně přinese, proč by si měli nás zvolit. A tady jsme se dostali zase do zajímavého bodu, kdy... Když se nás zeptal, proč by si nás měl někdo koupit, tak jsme mu měli říct o, vlastně, co dáme těm zákazníkům navíc. Jo? Proč by ten zákazník by měl přijít za náma nebo klient a měl si koupit zrovna náš produkt nebo službu. A spadly tam právě, že slova jako nižší cena nebo respektive kvalita produktu. A on říká, to nestačí, to je prostě málo, to už jako spousta lidí bere standard. Tak jako, že standard berou, že když si otevřu mobilní, nebo člověkte otevřu si nějakou webovou stránku na telefonu, tak se mi zobrazí správně, to už je standard, to už vlastně není žádný bonus. To se mi třeba doprava zdarma, jo? lidi už to opravdu berou spíš jako něco, co není úplně nadstandardní služba, ale spíš to berou už jako, že to očekávají. Proto nižší cena, nebo to, že dodám za nějakou částku, dodám kvalitní produkty, tak to je přece očekávání, to přece není něco navíc. A člověk se tím tak jako zamyslí, že opravdu, když musíte jít vlastně už v době, kdy je hrozně moc produktů, je hrozně moc služeb na trhu, toho je opravdu hodně, že člověk opravdu musí jít víc a víc dohloubky, že to není o tom bojovat proti konkurenci, ale odlišit se tím, jak vlastně přistoupujeme k těm zákazníkům a co jim chceme dávat navíc. A u toho jsme se teda docela zapotili, protože my jsme tam vlastně zastupovali jednu mobilní aplikaci, kterou prezentujeme a právě bylo pro nás těžký, odlišit se od konkurence, protože nějaká konkurence tam je a chtěli jsme zjistit, proč vlastně by ten člověk si měl vzít něco od nás a ne od, od někoho jinýho a těmihle otázkama jsme šli opravdu hodně do hloubky a získávali jsme nějaký ty odpovědi, které jsme chtěli, určitě ještě nad čem pracovat, rozhodně si nemyslím, že jsme na nějakém konci nebo závěru, nicméně nám ukázal krásný směr, který mít a to vlastně platí i pro vás, pokud se chcete prezentovat na sociálních sítích, tak je hodně důležité, abyste si ty otázky podle mě odpověděli, protože na základě toho dokážete cílit na tu správnou skupinu, ale hlavně um, budete předávat tu message, kterou chcete, aby pak o vás lidi říkali a vlastně, kterou chcete, aby, jak by se měli vlastně s váma cítit. Já už jsem měla pár klientů, respektive konzultací, kde mi přišly právě pod rukou spoustu ve smyslu prodávám produkt, chci jít s tím na Instagram a věřím, že do měsíce s těmi budu chodit dotazy a zprávy na, na, vlastně na ty produkty. Nicméně tohle by se dalo očekávat ve chvíli, když si mám něco opravdu originálního, něco, co na trhu není. Vím, že je potom poptávka a vím, že když to pustím do světa, tak opravdu lidi to bude zajímat a možná si to rozkřikne, stane se z toho nějaký virál nebo tak. Tak v tomhle případu bych možná i dokázala, nebo troufla si říct, že by se jednalo o populárnější účet nebo respektive rychle rostoucí účet. Ale pokud máme produkt, který nabízí už strašně moc lidí a víme, že tam je ta konkurence obrovská, jakože opravdu obrovská a my jenom přicházíme s trošičku o nějakou obměněnou, dejme tomu, dejme tomu obměněným prostě vzhledem nebo trošičku složením nebo ta služba je trošičku o něčem jiným, a, ale ten zákazník to třeba na první pohled hned nepozná nebo si řekne... Jo, tak tuhle značku už znám docela dlouho, tyhle ty jsou nový, cena je poměrně stejná, no tak si koupím tu, co znám. A těle těch, těch klientů jsem měla víc, kdy právě mi řekli, že by rádi se na Instagramu nějakým způsobem profilovali a zároveň, aby tam měli rychlej nárůst. A já vždycky říkám, že pokud opravdu máme produkt, kde je ta konkurence velká, tak na ten nárůst bude mnohem složitější, pokud nedáme tisíce do kampaní, nezapojíme x tisícu blogerů a nevím co všechno, tak opravdu celkově budování toho brandu je mnohem složitější. Není to hned a trvá to. A tady se vracím právě k tomu, že to je o tom profilování se toho, jak chceme, aby nás zákazník viděl, nebo respektive jak uh, my chceme, aby jsme byli viděni, když to tak řeknu. Takže i v těle těch případech, kdy jdeme s produktem a službami na sociálních sítích, my jsme tyhle ty odpovědi měli vědět, nejenom v rámci našeho biznisu, tam je to základ. Máme webovou stránku nebo někde se profilujeme, tak už chceme, aby lidi, když narazí na náš web nebo cokoliv, tak hned věděli, co dostanou proč by si nás měli koupit a jak se s náma budou cítit, nebo respektive co jim ta služba dá a proč by si nás měli vybrat. Teď neříkám, že by to mělo být všechno někde v headlineu, nebo respektive, že by to tam mělo být všechno vypsaný do různých odstavců, všechno, ani ne. Spíš myslím, vymyslet nějakou větu, kterou když si člověk přečte, tak ho to natolik zaujme, že na té stránce zůstane a bude vlastně pokračovat dál, kde už se dozví víc informací a vy tam už budete mít, mít možnost víc ho jakoby nabudit respektive a víc ho zaujmout. A to samé vlastně je na tom Instagramu. Když se podíváte na Instagram, tak máte vlastně pár možností, jak někoho zaujmout. První může být vaše bio, nebo spíš takhle, první bych řekla, že bude vaše jméno, takže název vašeho brandu, druhý bude vaše vaše bio, respektive váš profil, kde to máte vypsaný a třetí bude váš feed. A jakou část si zvolíte, kterou vlastně se necháte nebo chcete, aby byla ta primární, kde někoho zaujmete, je už jenom na vás. Já jsem dřív říkala, že bio musí být opravdu vyplněný řádně, že jméno by mělo být vyplněný, že feed by měl být hezký. Postupem času, co Instagram nějakým způsobem roste, A vyvíjí se? Řekla bych, že už je teď trošičku na vás, jakým způsobem někoho Oslovíte. Někoho zaujme víc feed, někoho spíš zaujme váš profil, někoho zajme vaše jméno nebo název vaší značky, název vaší firmy, to už jenom na vás. Ale důležitý je, že když ten člověk na to podívá, tak ho to zajme natolik, že má má touhu pokračovat ve čtení a respektive poznávání vás nebo vaší značky. Rozhodně to není o tom, že ho zajmete natolik a on se od vás okamžitě něco koupí. V dobrém případě samozřejmě ano, neříkám, že to nefunguje, ale je to spíš o tom, že právě ho zajmete natolik, že vám dá šanci a bude vás buď sledovat, nebo navštíví váš e-shop, nebo vám napíše ohledně konzultace. Záleží, co nabízíte. A to je právě myšlenka i celkově tohohle podcastu, abyste se zamysleli na tím, co chcete teď ostatním sdělit a co by měla být ta vaše hlavní message. Já mám další workshop, myslím, někde za 14 dní, a budeme tam navazovat nějakou cestu zákazníka, tak o tom určitě se ještě pobavím, protože si myslím, že to je opravdu zajímavé a jsem hrozně ráda, že jsem se toho workshopu mohla účastnit. Nemyslím si, že, tam, že jsem se tam dozvěděla, nebo respektive, že by bylo řečeno něco, co bych úplně nevěděla. Člověk tak nějak se tím setkává, čte to hlavně v, různě, v různých knížkách. Byla tam zmiňovaná i právě knížka od Simona Sinka, kterýho mám moc ráda, a knížka Začněte s proč, kterou doporučuju teda všem, kdo začíná s vlastním podnikáním, tak je to skvělá knížka, hodně dokáže právě, se tam Simon baví, o tom, o tom našem proč právě. A Takže ten workshop byl postavený celkem na základě téhle knížky, bych docela i řekla a mně se to líbilo právě proto, že ty otázky a celkem ten workshop byl udělaný hodně na tom, aby jsme my, my, my makali, my si něco tvořili, my šli víc do hloubky a on nás vlastně jenom vedl, což bylo hrozně fajn. Takže to nebylo jenom teorie, kdy jsme si zapisovali tisíce x poznámek, ale opravdu to bylo, že jsme si to zkoušeli přímo na našem případu, a což bylo hrozně fajn. Takže pokud jste ve fázi, kdy nedokážete se posunout držičku víc dopředu, nebo nevíte, jaký kroky dál udělat, tak možná vzít právě krok zpátky, než to hnát dopředu a podívat se na to vaše, na to vaši firmu, na to vaši značku,